0: 幼稚，分享给所有对艺术有兴趣的人收听。不管你是刚下班的科技宅，或是设计人小文青，上班族的朋友，这里都欢迎你。我们会用有趣的方式与大家分享，在午后通勤，或是废在沙发上的时候，听我们乱聊一通吧。
1: 各位大家好，今天是十二月二十九号，今天的主题是范古，说到他，应该没有人不知道他是谁。从这边开始入门，我觉得会是一个很好的方式，所以我今天就想要来跟大家分享范古这个人。
0: Hello，Hello， 诶 hello, <好>、欸，不，不是，不是我啦，不是你，是我，对，但是，<這>但我想说，你没有，<是>你没有留时间给我跟观众打个招呼，哎、欸，我是 Jason <好>
1: 。哈哈<笑>好，那你，你刚也接的太顺了，我要介绍范谷这个人，<笑>你就出来了
0: 。因为我想说，我想说，你该不要直接开始直接讲内容，然后观众根本不知道有我的存在。
1: <笑>我刚刚是真的有点忘记要叫你出来了<笑><笑> ，Sorry <笑>好。好。我其实今天我觉得能够让大家更了解绘画，其实是有很多方式嘛，像是从电影啊、文学啊，或者是他的画作、著作啊，或者他做什么事情去了解这个呃画家，其实都是一个很好的方式。那我们今天就是我特别推荐你，嗯、因为我最近看到觉得非常好看范古的一个电影，叫做《范古的话语人生》，然后推荐给你，嗯、你看完觉得如何？
0: 我觉得非常好看，我有点愧对我一开始没有很专心看这件事情。这太
1: 过分了，他就是好看<笑>我才推荐给你看的、啊
0: 。对，但是因为我是比较少看这种，就是有点类似呃，算是算是纪呃纪录片，片但而又而且又是画家的纪录片。<笑>因为我们以前就是接触到饭谷这个人，都是可能美术课啊，或者是历史课<對><但>存
1: 在美术课的人。<笑>对对
0: 对对对，所以但但看得出来，他的画真的。非常漂亮，只是没有特别真的很深入去读懂他的画里面的意境跟精神吧。但是算是看了这一部纪录片以后，就会觉得真的以前算是很少去琢磨这个艺术家，有点可惜
1: 。那在你看这部电影之前，你对范国的印象是怎么样子
0: ？因为还蛮多对他的印象是来自他很多，就是他很著名的自画像，而且不止一张，他画了很多张。是切耳还是还没
1: 切耳？都有,都,有
0: 都有，都有，都有。但是，<笑>但是从他的自画像其实看，看出来这个整个人充满着抑郁跟就是哀伤的感觉，所以会对他的印象会觉得他是一个就是人生历经波折啊，然后，然后感觉就是活在嗯、呃、不属于自己的世界里面的一个人
1: 。不属
0: 于这个世界什么？就会会觉得整个世界没有人懂他、啊。
1: 哦， oh, 应该是说这个世界没有人懂他活在自己的世界里面
0: 的人。没有没有，他觉得这个世界不属于他的
1: 。哦， oh, 你是觉得他们？我觉
0: 得他们那个时代就是，嗯，对于整个世界的规范跟想象跟道德其实有很严重的框架，所以我反而会觉得他并对对他可能并不会觉得说，呃，他活在自己的世界。我觉得他会他会在那个时代被你觉得是他。活在一个不属于自己的世界
1: 。那你看完之后呢？就是看前看后这样
0: 。啊，看完之后其实还蛮沉重的，我觉得。怎、就是、么说？嗯、呃，沉重是因为他，嗯、呃，这部片一直一个，嗯、呃，里面有一个很重要的角色是他弟弟。那对，我会有一种沉重的感觉，就是就我觉得我还蛮。蛮替范谷感到高兴的，是有他弟弟这样子的角色、啊。真的，真
1: 的，真的。我
0: 我觉得他虽然一辈子这样子很辛苦，觉得没有人懂他，可是其实他弟很了解他。一开始在看这部片的时候，他弟其实是不太谅解他为什么这么行为古怪啊，然后又我行我素啊。虽然是哥哥，但是好像呃比较不那么的遵循遵循一些。家里的规矩反而比较叛逆，比较幼稚。然后，哎、欸，我们频频道就叫幼稚。好，<笑><笑>反正就是他弟其实一开始很遵循自己的
1: 内心啦，过于遵循自己的心。对，但
0: 是但是在他们那个时代，其实是就是很讲究家庭伦理跟那些就是道德观啊，规矩啊對所以，所以会觉得说他弟其实一开始很容易。有时候会抱怨他说你怎么你怎么這样都不回来、啊，然后一天到晚在外面混啊，就是让爸妈不开心啊之类的。可是其实虽然他弟抱怨归抱怨，但是都还是一直支持他，不管他在外面闯荡，然后他身无分文，他需要救助的时候，其实一直以来在背后支持他的都是他弟弟
1: 。对，然后他们这部电影《话语人生》其实就是借由他与他弟弟的爸爸。多来往的书信，来去还原他原来的人是呃，到底是怎么样的一个生活，嗯，然后用这种手法去建构这部电影，然后其实我觉得《金饭谷》的故事之所以可以这么让人了解，其实也是因为他有写这么多文字，对吧？嗯，
0: 你会不会觉得有
1: 很大的因素其实是这个原因？
0: 因为我觉得这部片它一直不断的在使用，就是突破第四道墙。什么意思？里面的演员突然转过转过来看着镜头，对观众讲话。但这件事情其实，在那个时空背景并没有发生整部、oh. 他整部纪录片都运用这个手法。我稍微提一下，我印象比较深刻几个点。一开始，他弟弟就是提要在拿着信在对话的时候，那个时候就是用了突破第四道墙，他对着镜头的观众讲话，仿佛让观众就自身是。范谷本人，他用这样子的手法来营造出他们两个虽然很距离很遥远，而且还是用书讯，还是用文字，但是他们的对话是很 close， 是很近的。这是第一个点。然后第二个点，他在他的话里面，嗯、他有介绍说他有遇到一个模特，那那个模特其实也很很困苦，没有钱生活，所以他就把他找来当他的模特，然后提供他吃住这样子。然后他那个时候就是饭骨有点，呃，有点。我我我不知道我不知道我不知道，你
1: 要讲这一个部分吗？
0: 我不知道讲猥琐适不适合？好，我对不起对不起，我我不我不这样子，就是对大师不敬。但是应该
1: 是说他就是有喜欢，有一点喜欢那个女生，有点想要保护她的感觉
0: 。没有，我要讲的是那个时候，那个时候他也是对着镜头对观众讲说，其实我记得我觉得他的吸引我的魅力很强之类的，类似这样子的言言论。有有哦，我懂那个时候他用了这样子的镜头语言，其实。其实是营造出就是呃，他对着你讲悄悄话的这种感觉。对
1: ,对对对
0: 对对，然后这这是这样。就是、对我我就觉得他整部电影运用了这样子的手法来强化观众带入到范古的内心世界里面。里面对对对对，好 ，sorry， 我我讲的比较长一点
1: 。不会不会不会，嗯、就感觉你好像也。很很有感触，就是不但被因为他电影的手法你有看出来，然后也带到因为这个原因，你好像就是真的也透过这个方式拉进了范国的那个世界里面，还有兄弟情感情的
0: 感觉。就从他运用稍微运用这几个手法以后，我就开始整个人被吸入到这部这部电影里面。就接下来我就没有办法分心做其他事情了<笑><笑>是，是我真的真的是不
1: 太行，就是要认真看。而且我会觉得，如他的饭，我们之所以会了解他的故事，其实很大一部分的原因是因为他的书信。我刚前面有讲到，嗯、就是会变成好像是我们就是在讲一个故事，去形容我们现在说的话，或是我们的作品。嗯、如果没有这些文字的话，后面的人其实是更不可能。去了解，只能是猜测啊，或者是用自己的立场。<对>然后现在，因为有这些书信，而且又是很真挚，就是他，对对他来说，对范谷来说 ，Tio 其实是他最身边最亲近的一个人。嗯。所以他是把他自己所有的内心都告诉他，而且是没有没有隐藏的说出来这样子
0: 。他弟等于是他的精神支柱吧？我觉得，就他一个人在外面，整个很孤寂的时候， <Okay. S 1> 全世界不懂他的时候。他就
1: 是他唯一的宣泄的感觉
0: ，对啊，对啊而且
1: 而且你会觉得，你会觉得饭谷其实是，嗯，嗯有什么心理问题吗？你自己觉得
0: ？我自己因为后人解读他躁郁症嘛，但那也都是看他就是所有的，就是可以看得到,到他的行为跟记录过的文献啊，甚至他的话，看出他有这样子。可是，在当下这部电影呈现出来。他的内心世界的时候，其实我不會我不对我不会觉得他有真的有什么精神疾病哎、欸，我觉得就只是时不我与、欸、就是
1: 真的生不
0: 逢时吧，真
1: 的就是没有人欣赏他，<對>所以所以我自己，因为我后面我最最近不是推出一本书，你有多少你有,沒有听过？叫做《高敏感是种天赋》，嗯、你有听到
0: 吗、呃沒有沒有？没有看过这本书，<就>你可那你有听过吗？沒有,没有听
1: 过吗？其实他，我自己觉得，其实多多少少很多人其实都是属于高敏感人格。嗯、那我自己觉得，我自己也是。
0: 嗯，有。
1: 那我我你有觉得？有。我还没解释
0: 。好，你。其实我
1: 觉得我自己解读了，我觉得高敏感其实是一种，就是别人只要可能讲一些话，然后我对我来说，到我自己的我这边的接收器，就是他那边是放出一些可能一些讯息，那我这边的接收器会放大十倍
0: 。
1: 嗯。那那。那开心的时候，我会放大十倍，我会比所有人还要更开心。Oh. 但是相对的，如果你是给我压力的话，那到我这边也会放大十倍，我的压力给我、oh. 给我自己的心理压力就是十倍的压力，<笑>就是对于普通人来说。Mm. 那我觉得范古他可能说不定，因为毕竟我也不是专业的心理学家，还是做这方面研究的。但是以我对他的解读的话，我会觉得他是不是也是高敏感人格？因为你看他，嗯、他其实在电影面其实也常常提到，或者在他书写面，他会常常说：“天哪，我热爱上帝，然后疯狂似的赞颂上帝。”嗯。然后当他当他觉得，嗯、呃，他觉得后来他不是就是不当传教士了吗？他就觉得不，我最爱的是画，我已经决定要做画了，他就整个投入进去
0: 。对对对，他非常狂热，对
1: ，很狂，你会觉得他很狂热，可是其实是我自己会觉得他是不是，其实他接受接收到的讯息比别人更浓烈
0: 。哦，有有有，而且他有有他嗯，他还把这件事情反映在他的画上面。
1: 对，很多人都说范古他是不是有躁郁症，或者是他眼睛出了什么问题，所以是他可能看到的都是一些激进疯狂啊、扭动的、扭动的线条啊、奇怪的文字啊，东西都扭曲了。可是我觉得更多的是、嗯、他内心的澎湃，他必须展露在画上面。嗯因为我觉得其实他是可以画直线的吧？你看他他那个这个脸面有、啊、有时候有的有有展现他的书信，那么哎、欸、他字超漂亮的。
0: 对吧、啊？而且没有，我告诉你，他绝对不是，他绝对不是向人家解释说他看到的世界是扭曲的这样子，因为他他有一张画在画那个，
1: 呃、那个画在书信里面是直
0: 的。<笑>他他有一张画是画那个室内家具，那个桌子的边就是直的啊。
1: <笑>可是他歪歪的、啊，那个透视完全不对啊。对
0: ，透视不对，但其实啊，还有那个、啊、撞球感，撞球感是直的吧？不是，可是
1: 很多人就是，你看他那时候不是就有人在批评他的话，你看这个人的手。就是他那个吃马铃薯的人，哦、他说这手能看吗？<笑>我觉得他是故意的
0: 。我觉得对，我觉得那有点偏嫉妒心理。那张、啊、那一幅画是范古，好像还还蛮蛮引以为傲的画
1: 。是蛮引。对，<他>就是
0: 吃豆的人。對
1: ,对对，吃豆腐。哎、欸，不对，吃豆腐。吃<笑>马铃薯。马铃薯，马铃薯，吃马铃薯的人
0: 。就是就是表现一群就是乡下的人来吃吃很丰盛的餐。那个豆子餐点这样子
1: ，对对对对
0: 对。这部电影那个时候就是有讲一个他艺术家的另外，就是另外一个艺术家朋友，然后他就把这不是那个时候还不是高跟，我我我忘记名字，反正那个时候他那个朋友就评论他这幅画。就说：“哎、欸，你这个这个人的手怎么手臂长短不一样、啊？那鼻子怎么歪七扭八？<笑>然后这个杯子为什么要放这边？啊？前后的那个构图啊，怎么这么的不专业啊？来说说这个人啊，你你画的都是他的背面啊，为什么不是呈现他的正面？就是类似挑这种当时可能在当时绘画很讲究的东西。<對>但我觉得，呃，范古他本身他本来就是一个情感流露的人，他一直也在画，他的画都是。”他的感觉对，而且他的感觉可能走在很前面。前面，对对对对对
1: 对，因为他很多，因为其实如果这样讲的话，其实要讲到整个艺术史的发展，所最先的一个艺术史其实是文艺复兴，那时候的图其实都是非常的讲究的，其实甚至甚至可以说是科学。像文艺复兴三杰，你知道哪三个吗
0: ？柏拉图、亚里士多德
1: ，那个是那个那个那是心理学，糟糕了，文艺复兴是绘画，对。达文西啊，拉斐尔
0: 啊，对，达文西就是他
1: ，他们画的图就是手就是手，脸就是脸，然后圆就是正圆，嗯、科学就是讲最著名就是达文西画的图嘛，嗯、就是真的是激近解剖啊什么之类的。嗯、那从这样子一路发展过来，大概浪漫主义啊、现实主义啊，到印象画派主义，嗯、然后呢，慢慢的。慢慢的这些东西不再讲求说一定要画到很写实，所以我们可以看得出来，以这艺术史的发展的话呢，已经发展到梵谷这里，他开始尝试着想要画出他内心的部分，而不再是他眼睛看到，嗯、单纯他眼睛看到的
0: 。是是不是有一段时间就是大家在吵说画的像这件事情是不是那么重要？
1: 嗯、应该是你们会不会觉得其实？他们那时候其实也有一个，就是很像是，因为那时候艺术发展最旺、最好的地方是在巴黎，嗯、就是很多艺术家或是有想法的人都会觉得，哦，我一定要去巴黎发展。你看那个在电影里面，有有有他有说他要去巴黎，他也是往巴黎
0: 跑，对，
1: 没错没错。就像我们现在可能会说，哦，学艺术。就是要去哪里学音乐，就是要去哪里去维也纳，对不对？嗯。然后或者是学什么，就是要特别去哪里。在那个时候，<對>学绘画就是要去巴黎，嗯。然后巴黎他们那时候也有公认的展，就是类似像沙龙，沙龙
0: 啊。
1: 那他们就会有有那种很像大拼图，有没有？就是、有。看，然后他们自己的沙龙就会有自己一套的标准审美观，那时候就很像类似学院派
0: 。对对对对对。
1: 那你如果你只要不是画那个样子的话，就是。不符合大众生
0: 命他。他在里面有提到说，他去了那个地方以后，待了两三个月，欸、没有两三个礼拜，他就受不了，他就想要离开了
1: 。其实不止他，很多的艺术家去那边其实都有点受不了，就是要要离开，有想法的啦。嗯、那包括后面的，像大家都知道毕卡索啊，其实也是很受不了学院派的，哦、很明显嘛、啊。對對,对对。然后像是莫内，其实也不太舒服。
0: <笑>大家都不
1: 太舒服。<笑>
0: 欸、<笑>莫内是什么时期的？
1: 莫内跟莫内跟那个，嗯，范古其实就是差不多时期。他们莫内有看过范古的画
0: ， oh, 他就觉得
1: 他其实是欣赏范古的，只是范古就是可能等不到吧。哦、oh. ，对他毕竟三十七岁就死了，他画画的绘画的时间其实才短短十年而已
0: 。所以回应我们一开始说的坎坷的人生，好不容易从乡村进京取士。结果跟想象的天差地远。对
1: 对对对对。
0: 那还好在那些奔波的过程，有他弟帮他在旁边卖画维持生活开销、欸。哎
1: ，可是不得不说，其实他因为他弟其实是个商人，就是卖画的。呃、对、啊、一幅画都没画卖出去，你不觉得其实是他害的吗？
0: <笑>我哎。欸<笑>我,我不知道那个时候在他就是他他那个时代背景，他的画好不好卖
1: ？我直接讲一件事情，就是大家会知道他的故事，呃、你知道为什么吗
0: ？为什么
1: ？他的呃，在范谷过世之后，嗯，就没过多久，他就也跟着去世了
0: 。对对对
1: ，对对对。然后呢，他的老婆 Joanna， j o a n n a 还是就是他的老婆 Joanna 就把他们两个两、嗯、个人的书信和画作全部就是。聚聚集在一起，然后开画展，没有啊？这因为然后就是慢慢的，他的身价就水涨船高，然后开始很多人就是开始了解到范谷
0: 。其实一切都是他老婆
1: 厉<笑>害的是他的老婆吧？你说这一切其实是,<笑><笑>是他老婆一手策划的吗？突然<笑>变一个阴险那个悬疑小说、阴谋
0: 、阴谋剧，陰謀<笑>
1: 这是阴谋。<笑>怎么变这样了？突
0: 然,突然开始声名大噪，<笑>开始巡回展出。
1: <笑>完了，不是这样的<笑>。然后呢，那个他在呃，像除了这一部电影，他一开始他就已经说了，他就是借由信封内容，然后去建构整个这部电影，还有他的人生
0: 。嗯嗯
1: 。那我觉得其实我也是会推荐其他的电影，像比较靠近的那种，在讲饭谷的电影叫做《永恒之门》。那这一部电影的话呢
0: ，会是
1: 由范谷的第一人称，嗯、就是他可能类似范谷感觉到感动，例如说他在讲说范谷很感动，他会直接演给你看范谷在感动这样子，哦、跟这跟这部片比较不一样，所以他更多的是一种，嗯，我觉得是更像浪比较浪漫的，因为这部片因为在是,是写信封嘛，所以会比较像是叙事的方式。所以那所以
0: 今天这集是范谷第一集嘛
1: ？对<笑><笑>沒啦，没有了，没有了。反正就是一起介绍了，那、嗯、再是看可也可以去看像是饭谷的《星夜之谜》，那一部片也很，嗯、我觉得也非常有意思。就是欸、我会
0: 我会很想看呢、欸。你样。那
1: 我就推荐你看饭谷的《星夜之谜》。它其实是找了很多画家，然后用饭谷的绘画方式画出的一部电影。嗯、它并不是演的，而是用绘画的方式，然后会动的绘画就是动画
0: 。嗯。
1: 然后又是用范古的绘画风格去讲，然后呢就讲说范古在过世之后发生的事情，然后你可以去看到他身边的人是怎么去
0: 解读，说
1: 解对怎么去解读范古这一个人，因为很多人会觉得毕竟人际关系不好嘛，他蛮不太会处理人际关系对他对、啊，他
0: 一直都独来独往，像像这部片里面提到他跟高跟的交集。然后也是后面两个人关系就越来越紧张，这样子
1: 。对，其实他们才住在一起一个月而
0: 已。对啊，对吧、啊？就很短，<笑>很短暂的友谊。他们一开始是就是互相赏识，对
1: 对，对就后来就到,到
0: 后面就有种就是爆了，对对对对对，神经紧张这样
1: 。可是好像真的没办法哎。嗯。他应该，尤其他们他们
0: 都是对自己有很有自信的人吧？那些对对艺术家。对对对对
1: 嗯，如果他可以去看那个《高敏感是這种天赋》，不知道他会不会好一点。
0: <笑><笑>太晚出这本书了，
1: 太晚出了。
0: 出了对对对<笑><笑>、欸。而且我这边要稍微提一下，就是，嗯，我记得我在看高跟对着镜头说两个人关心紧张的那一段了，会有一种，你记得《哈利波特》他们在霍格华兹要上楼梯的时候，墙上会有那些古人的话。
1: 就
0: 会动的话，对对对对，就是其实，在看这部片，嗯、很多时候会有那种感觉，就是在《哈利波特》世界观里面，那那些画里面的人都死掉，然后他们的灵魂、他们鬼魂就以住在画里的方式，继续跟进来的学生对话。然后这这部电影就有一种借由他们的书信、借由他们的文献，重新演绎这些已经死去的人，用他们想象的情绪，用他们的意识。再演绎出来，所以跟观众有这样子互动的关系、嗯。嗯，
1: 他整整部片都是用这种方式去叙述这样子。对啊。嗯嗯，好了，嗯、啊，那你会不会觉得其实，嗯，他其实最大问题好像是他不太会跟别人相处
0: 。啊，对啊，就是就是感觉出来他其实很很容易锁在自己的那个精神世界里面。
1: 对，所以我觉得，如果好像如果你很热衷做一件事情的话，真的很需要就是懂得跟别人相处，也會,会觉得这样。嗯
0: ，呃、比
1: 如说，比如说，你看像，像我觉得像
0: ，我觉得这真的有点有点双面刃诶、欸，<個人 S 2> 他就是太投入在他自己观察的那个世界里面，但他观察那个世界的注意就不是放在人上面
1: 。对对。對可是像像是毕卡索，我就觉得他真的很会做人
0: 。哎、欸，毕卡索，<笑>真假的？对
1: 啊，对啊，他我觉得他从小就很会撩妹，然后撩一撩一撩，撩到九十几岁
0: 。真假的？是什么时候要开集讲毕卡索？
1: <笑><笑>好，之后如果有兴趣可以再讲。<笑>对对,對。對但是像我觉得他就是很会，比较会，像他有朋友啊什么的，像莫内有朋友，嗯、就是一群人一起努力。其实我觉得他们都过的，就是。其使有时候会有一些不被认同，但是其实生活都还算蛮开心的。可是像饭谷悠远，他就只有他弟而已。对、嗯、对，所以就会好像变得比较可怜一,一点，
0: 比较孤独一点
1: ，孤僻。然后他偏偏他又是比较敏感的人
0: ，嗯、然后他的
1: 孤独，他就觉得天哪，他要疯了
0: 。大家好不容易遇到他赏识的对象，然后也赏识他的高跟，才相处一个一个多月嘛，一个多月就、啊、就闹翻了。就走了對、啊，<笑>因为我觉得很可怜的。很可怜的，这很可怜
1: 。而且他后面有讲到说，就是你觉得他范谷他是自杀吗？嗯
0: ，从电影里面看，看起来像是自杀的
1: 、啊。因为我第一次了解到范谷是在美术课上面，然后那时候也是看一部电影，可是我记得不是这几部了，嗯、应该是别部。
0: 嗯
1: ，里面就讲说范谷就是自杀，然后之后还走回酒馆，小酒馆。你不觉得？然后后来我就事后就觉得他是真的有病哎、欸，他自自杀还走回来
0: 。这部片也是，就是他他说他在麦田，然后他就走出去对自己胸口开了一枪，然后没死以后，他就慢慢走回他房间
1: ，就感觉好像真的有病是是。而且
0: 他也不是马上死掉哦，就是他弟過了一两
1: 天，对他
0: 弟还来，怪的。然后他弟，然后还有医生陪在他旁边，重
1: 点是医生还不救他。
0: 对，就不知道那个情境，<笑>就是在那间房子的时候发生什么事情<笑>他们到底在干嘛、啊？<笑>很好奇那个时候有什么对话。
1: 就是我后来就因为觉得实在是太奇怪了，我就有去搜寻，嗯、好像在二零一五年就有那种，就是好像很专业的弹道解析还是什么，然后就说明
0: 弹道解析都出来，
1: 就是、不然怎么办？它里面有提出很多证据啦
0: ，呃、然后就说
1: 明，就是毕竟我也不是专业的，可是它就是里面就有说，哎、嗯，其实范谷。不太像是自杀
0: 哦。那他那个时候主要提出的论点有哪些啊？就我说啊，弹道解
1: 析啊，硝烟反应啊，该有的没有的。我觉得其实这是合理。我觉得以范古的，因为后来很他他那一部片就他他后来那一部报告就说，其实那时候他们也有怀疑是。附近的小孩每天都会，就是有点像是小混混那种，嗯、然后每天都会欺负范谷。我觉得范谷那种个性蛮容易被欺负的吧
0: 。啊、哦，对，有点像被霸凌的人呢。对
1: 啊，他在如果在学校，我一定霸凌他、啊。<诶>没有啦，他霸凌不好，<坏>霸凌不
0: 好。不<坏>是，就是
1: 因为我觉得像范谷当时他我，我我觉得他也是不想去怪那些霸凌他的人
0: ，哦、然后所以他
1: 就慢慢的回来，然后就他也没有想太多，就说是杀自己自杀。所以我觉得他其实是一个。嗯，就是能够理解别人的人，然后我也觉得很符合他孤僻怪异的个性。就是他明明备受欺负，他也不会去想要去怪别人什么
0: 的。嗯、啊，这是我自
1: 己的解读啊，但是我觉得很符合他的。其实
0: 你这么一说，我觉得还真的有符合他那个人格特质
1: 对对对，所以可是毕竟多年以来，一八初一八。多少几年，就是十九世纪的人到现在，然后都说他是自杀，嗯、然后二零一五年现在才翻盘说他不是自杀。嗯、其实我觉得应该很多人都没有办法接受，毕竟我们相信这件事情这么久了。但是没关系，就是让大家去解读嘛，就是以前的故事
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，我也是因为有很多种不同解读的角度，所以会让饭谷这个人跟形象还有故事可能增添更多的神秘感，或者是。引起更多人的好奇，
1: 嗯哼，对，好，好了，那我们今天聊范谷就聊到这里，然后呢，也推荐大家去看有关于范谷的电影，然后去，如果更有计划的话，可以去看他的、嗯。你可以，话
0: ，你可以再讲一下哪几部你推荐大家看
1: ？我推荐看就是今天比较大多的篇幅在讨论的《话语人生》，那他的话是绘画的话，语言的语，嗯、话语人生，然后再来，我也推荐去看。比较近期的，在《永永恒之门》，那《永恒之门》也是他的一些话的名字。嗯嗯、那《永恒之门》其实这句话，这个呢是很多话就是在讲一个，就是很像在沉思的沉思者的样子，或者是在祈祷的那种状态。嗯、然后呢，去说明饭谷的感受，然后是比较第一人称的方式去讲这部电影。嗯。那再来，我也会推荐大家去看《星夜之谜》。那《星夜之谜》是有集结很多个艺术家。用范古的画画方式所导出的一个动画，那我也很推荐大家去看。嗯、<哼>那我顺便说一下好了，我以前就是我去英国美术馆，其实有看过范古的真，就是范古的画，亲眼，嗯、不是在电脑电脑上看。<哇>那他我觉得它其实蛮小张的，可是后来想一想，好像蛮合理的，很很
0: 合理啊，不然因为
1: 它要移动那
0: 个，而且重点是那个颜料那么贵那么多。
1: 对他只能画小张的。<對>那时候看，哎、欸，那时候蛮多人要跟范，因为他实在太有名了，很多国人要跟他拍照。嗯。然后就哦，好干扰啊！天哪、啊，范古你应该画大张一点。你知道我现在都喜欢看你的画吗
0: ？<笑>
1: <笑>那如果现在想要再多看范古的画画，其实有一个叫范古美术馆。嗯
0: ，在哪里？嗯
1: ，在荷兰。范古是荷兰人。哦，对、哦、对
0: 对对对，他前半段故事都发生在荷兰。他好像被列入荷兰的最有影响力的人排名前几名吧
1: ？真的、喔
0: ？对对对对对，之前有看到资料。嗯
1: ，然后范古美术馆的建筑师，居然，我觉得你一定认识。你说，叫做 Grieter？ 哎、欸，我不知道，因因为他是荷兰文，我就是不知道，不太知道怎么念。他是风格派的一个设计师，嗯、我讲他设计的产产品，你一定知道
0: 。好，你说
1: ，红蓝椅。
0: 哦，哇塞，<就>呵呵这么厉害的角色。
1: 对，然后其实他的设计我们都知道，嗯、还有他就是风格派最著名的人，然后还有那个叫什么“失落的住宅”，嗯、看他的建筑，然后再看梵谷的画，
0: 嗯
1: ，整个一起带走这样。对啊
0: ，对啊，对啊。好，今天今天的分享非常精彩，谢谢大家啊，谢谢大家，谢谢大家。那我。